0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavin Clement-Herouis et, et surtout avec vous, David Casse Lopez Vous nous parlez maintenant de votre passion pour les tanks de combat. <rire> euh, j'ai été enfant, hein, moi, dans les années 80, à une époque où la réflexion sur les stéréotypes de genre et leur propension à perpétrer les systèmes de domination n'en était qu'à ses balbutiements. Et donc, j'ai grandi comme tous les petits garçons occidentaux depuis des centaines d'années en jouant. À la guerre. J'ai joué à la guerre avec de fausses épées en plastique, de faux revolvers en plastique, de fausses armures en plastique. J'ai joué à la guerre avec des armées de petits soldats moulés en plastique qui se battaient dans des guerres minuscules sur la moquette du salon. Et bien sûr, dans mes armées de petits soldats, il y avait des tanks dont les tourelles tournaient et dont j'imitais les bruits d'obus en faisant comme ça. Voilà, peut-être que la plupart des petits garçons s'arrêtent là, mais moi j'ai gardé un certain goût pour la chose militaire. Alors pas un fétichisme non plus, hein. je ne suis pas du genre à me tripoter sur des obusiers de la Wehrmacht, mais un certain vous goût. pas engagé non plus. Voilà, je pas <rire> non plus. Mais un certain goût, un certain goût pour la chose militaire. Et donc je suis assez content aujourd'hui de pouvoir vous parler du tank. Le tank, c'est né d'un rêve de soldats. Celui de pouvoir combiner la protection d'un mur avec le mouvement d'un cheval. Un tank, c'est un mur qui se déplace, derrière lequel on est à l'abri et au travers duquel on peut envoyer des projectiles en feu sur les gens méchants qui vous attendent de l'autre côté. Le premier à avoir imaginé une sorte de tank, c'est Léonard de Vinci, mmh. comme très souvent. Mais son engin, il n'a jamais été réalisé, c'était juste un dessin. Et en plus, c'était un tank que les gens euh, à l'intérieur devaient pousser eux-mêmes de l'intérieur, donc pas hyper pratique. Après ça, la vérité, c'est que le principe du tank n'est revenu qu'avec le développement du moteur à explosion au 19e siècle, fin du 19e siècle. Le premier concept de tank qui ressemble... Un petit peu à nos tanks, à nous. C'est un polytechnicien français qui s'appelait Léon René Levavasseur, qu'il a dessiné en 1903. Mais il a réussi à convaincre personne que c'était cool. Tout, ensuite, euh, a changé, bien sûr, avec la, guerre la Première Marie. Guerre mondiale. Cette boucherie internationale mmh. avec des tranchées infranchissables dans tous les sens. Et là, les Anglais, en particulier, se sont dit... Vas-y, il faut qu'on développe le mur qui bouge là, ça va nous donner euh, une, un avantage décisif. Et après plusieurs prototypes, ils ont sorti en 1916 le Tank Mark I. Tank, en anglais, vous savez ce que ça veut dire Réservoir. Ça veut dire réservoir. Ce qui est bizarre, parce que je veux dire, ce n'est pas un réservoir, un tank mmh. militaire, hein, c'est une machine de mort des ténèbres. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tank Eh bien je vais l'expliquer. La mise au point de ce premier tank, le Mark 1, elle a pris des mois et des mois. Et les Anglais, ils avaient peur des espions qui pourraient euh, euh, les espionner donc ensuite cafter sur le fait qu'ils étaient en train de préparer un truc de malade. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un nom neutre qui camoufle le fait qu'on est en train de travailler sur une arme de malade. Et donc, dans leur communication, ils disaient qu'ils étaient en train de travailler sur des water tanks, hein, de tout savoir, des réservoirs d'eau, comme ça. Depuis, euh, évidemment, tout le monde a bien vu que ce n'était pas des réservoirs d'eau, mais le nom est resté et c'est pour ça qu'on appelle ça encore aujourd'hui des tanks. Bon, la première fois que les tanks Mark 1 ont été déployés contre les Allemands, c'était le 15 septembre 1916. Ça n'a pas été super glorieux. La plupart des tanks, ils sont tombés en panne. Les autres, ils sont embourbés à l'infini euh, euh, sur le terrain. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à traverser les lignes allemandes. Et ça a eu surtout un effet psychologique de dingue dans le sens où ça terroriser les soldats allemands. Euh, et donc, euh, par la suite, dans les années qui ont suivi, dès 1917, il y a eu euh, des, des tanks améliorés qui ont été euh, construits et qui ont euh, été assez décisifs dans la guerre. Bon, je n'ai pas le temps de vous faire toute l'histoire des chars d'assaut au XXe siècle, mais j'ai surtout envie de me concentrer sur l'actualité du tank. Je vous ai dit au départ que les tanks c'était des murs qui bougeaient, c'est vrai mais le problème c'est que si en face les méchants ont des armes qui peuvent détruire les murs et ce qu'il y a derrière et eh bien les tanks ils servent plus à rien. Et comme dans toute l'histoire de l'équipement militaire il y a une course qui se joue aujourd'hui entre les armes anti-tank et la capacité des tanks à ne pas être endommagés par ces armes. Et franchement côté tank on arrive aujourd'hui à des trésors d'inventivité en matière de protection. Je peux vous parler, euh, et c'est ce que je vais faire, par exemple, de lultra t T-90M russe, dont un exemplaire a été capturé par l'armée ukrainienne il y a quelque temps. Les T-90M, ils ont quatre couches de défense sur eux qui rend vraiment très très difficile le fait de leur péter la gueule. La première de ces couches, c'est qu'ils sont couverts d'une matière secrète qui, d'après les Russes, qui ne sont pas non plus les personnes les plus fiables du monde, les rend difficilement détectables par les radars et par les têtes chercheuses des missiles. La deuxième couche, c'est que si un missile arrive effectivement vers eux, il est détecté par le tank et le tank lui envoie automatiquement en quelques millièmes de seconde un projectile qui va donc à sa rencontre pour détruire ce missile à distance avant même que le missile n'ait touché le tank. Troisième ligne de défense, c'est que le revêtement du char lui-même est explosif. C'est-à-dire que si une roquette ennemie touche ce revêtement et explose, elle déclenche un explosif sur le tank lui-même qui repousse l'énergie de la roquette vers l'extérieur. Et enfin, si rien de tout ça ne marche, il y a le blindage final du tank euh, dont les Russes gardent aussi le secret, disent-ils. Maintenant, ça va sans doute changer puisqu'on en a capturé un, donc on va pouvoir... Voir de, quoi, oui. voir de quoi ce blindage est fait. Voilà, je vous avais dit que je ne suis pas non plus un méga geek de la guerre, mais, mais quand même... Une quand petite même excitation quand même. Oui, un petit peu. Ouais. Ouais. Un petit ouais. peu ouais. Une petite voilà, excitation, ça, ça, voilà, j'avoue, j'avoue, ouais. ouais. mais ouais. c'est parce que je n'ai pas à la faire moi-même. Je pense que si je devais faire la guerre moi-même, ce serait d'être excité. Vous très vous engagé pour défendre les Ukrainiens pas tout de suite, en tout cas, tant que c'est pas Puis, strictement il nécessaire. A pas son permis, je vous le rappelle. <rire> <c 'est vrai. rire> et a fortiori, je n'ai pas mon permis. Donc. Ouais, ouais. Voilà. Merci David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions